0: Guten Tag zusammen zur 18. Ausgabe des Payment und Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorat. Jochen, wo bist du heute? wie in den
1: letzten Wochen in Frankfurt, Schön schönen Frankfurt.
0: Okay, ja ich bin in Wien, ähm, sitze gerade draußen vor der Nationalbibliothek, ähm, was sozusagen auch bei der Hofburg ist, ähm, weil hier heute das Pioneers, gestern und heute das Pioneers Festival ist, ähm, hervorragende Veranstaltung und hat echt... Äh, hat echt Spaß gemacht, hier zu sein und leider kann ich drinnen nicht aufnehmen, weil es da so laut ist, weil da so viele DJs auflegen, dass man da irgendwie nicht wirklich aufnehmen kann in, im unteren Bereich und deshalb muss ich hier draußen sitzen. Ich hoffe, das geht. So, wir wollen uns heute mal ein Thema rausnehmen, was wir bisher eigentlich, eigentlich fast die ganze Zeit irgendwie gar nicht beleuchtet haben, ne? Ja,
1: ja, weil es auch noch so klein ist.
0: Also Fintechs im Versicherungsbereich, also ein Thema, von dem wir beide ähm, so aus unserer Historie heraus jedenfalls nur, wie soll man sagen, bedingt Ahnung haben, ähm, aus der Anwendersicht dabei heraus jedenfalls ein Gefühl haben und wahrscheinlich auch so ein paar Dinge kennen, ähm, sodass wir uns befähigt fühlen,
1: dazu auch was zu sagen. Ne? Ja, und wir haben einfach mal die, ähm, die Liste der äh, Versicherungsfintechs ähm, auf Andreas Blog genommen und einfach mal durchgesurft und geguckt, was sind es denn eigentlich für Companies, und wollen die jetzt einfach mal zusammenstellen und erklären, was sie machen, wie sie es machen und wie die sich unterscheiden. Super, genau.
0: Was wir uns angewöhnt haben, an den Anfang immer noch einen kleinen Rückblick zu machen auf die Neuigkeiten der Woche. Ich kann ganz kurz was zum Pioneers sagen. Habe ich gerade schon gesagt, Fintech auch hier eins der, äh, eins der großen Themen. Ähm, und gestern ein großes Panel mit der ersten Bank auf dem Panel, mit Holvi auf dem Panel, mit Nummer 26 auf dem Panel, mit den Kollegen von Speed Invest auf dem Panel. Echt gut. Ähm, so ein bisschen Bitcoin war auch hier, aber man merkt so allgemein, dass das Thema Fintech auch hier ähm, einfach echt größer geworden ist. Wobei es eine ganz, ganz ähm, generische Konferenz ja auch ist, wo einfach alle Themen äh, stattfinden. Und ansonsten auch sehr abgespacede Sachen, ähm, äh, wie ganz viel Roboter, ähm, ganz viel Machine learning und sowas stattfindet, aber Fintech war auch hier ganz groß. Und ansonsten Cantox, ähm, eins der gehyptesten Startups überhaupt, Fintech-Startups mit 11 Millionen, neue Runde. Ne? Ähm, dann jemand, den wir beide kennen, ähm, hat einen neuen Job, Malte Feller, vielleicht magst du noch was dazu sagen, kennst du wahrscheinlich auch noch aus der, aus der PayPal-Zeit, ne?
1: Ja, Malte ist ähm, erstmal Ebay-Mitarbeiter von quasi der ersten Stunde, war noch bei Alando äh, dabei, bevor Alando von Ebay Deutschland übernommen wurde. Nee, von Ebay Inc. übernommen wurde und in eBay Deutschland umgewandelt wurde. Ähm, und ähm, irgendwann war er plötzlich der erste PayPal-Mitarbeiter in Deutschland ähm, und der erste Geschäftsführer von PayPal in Deutschland. Ähm, ist dann weitergegangen nach ähm, Australien, PayPal-Geschäftsführer Australien. Ähm, und war jetzt irgendwie lange Zeit bei HP, da hat ihn die MacWidman ehemals Ebay CEO geholt. Und jetzt ist er offensichtlich bei Facebook im Team von David Marcus, Ex-PayPal-Präsident. Sehr viele Paypal-Verbindungen. Also, also die PayPal Mafia. Die alte,
0: genau, wollte ich gerade auch sagen, die Paypal-Mafia schlägt wieder zu, von der man ja immer wieder spricht. Aber ähm, als ich das ähm, auf Facebook sah, dass Malte jetzt ähm, dort ist, dachte ich auch so, wow. Also das ist einfach mal ähm, ein weiterer Baustein, würde ich es einfach mal nennen, in der ganzen äh, payment mafia ähm, ich will jetzt nicht das Wort Strategie da irgendwie überstrapazieren, aber in den Payment-Ausrichtungen, die, die die Facebook da momentan gerade im Messenger-Bereich macht. Ne? Also deutliches Zeichen für mich nochmal, dass die da einfach auch so einen, soll man ihn schon zum Urgestein äh, bezeichnen? Der ist noch so jung, so unfassbar jung, Malte, obwohl er schon so viel gemacht hat.
1: Ähm, aber schon jemand, der das Thema echt richtig gut versteht, ne? Ja, und auch nochmal ein klares Zeichen hinsichtlich Internationalisierung. Weil wenn jemand wirklich internationales Payment kennt, äh, aus USA, aus Australien, aus Europa, schrecklich dem schwierigen deutschen Markt, dann ist es Malte.
0: Stimmt, also weil Malte war derjenige, wenn man das nochmal kurz zurückblickend betrachtet, derjenige, der bei. PayPal Deutschland ähm, sowohl GiroPay, also das Online-Bezahlverfahren, ähm, eingeführt hat, also die Lastschrift, also ähm, alles das, was nicht Kreditkarte war, dafür ist Malte sozusagen ähm, verantwortlich gewesen und ähm, da hast du völlig recht. So, dann habe ich ähm, ein bisschen was gesehen zur das Group in der Schweiz, ähm, die versuchen sich gerade in diesem Fintech-Umfeld total zu positionieren und ähm, wollen so einen Accelerator aufbauen. Ähm, da passiert was in der Schweiz, habe ich so das Gefühl. Ja, ja gut. ja. <lacht> ja. Dann gestern Abend, ähm, Google Wallet ist tot, es
1: lebe was? Android Pay. <lacht> also es sieht, es sieht sehr nach einer, ähm, nach einer Kopie von, von Apple Pay aus. Ähm, also sehr, sehr, sehr ähnlich, auch von, von der User Experience. Was anders als Apple Pay ist, ähm, äh, das fand ich sehr interessant, dass äh, die großen amerikanischen Carrier Android Pay sich committed haben, Android Pay auf den Android Devices, was sie ausliefern, vorzuinstallieren. Weil das ist ja immer das grundlegende Problem. Es ist schön, dass es Android Pay gibt, aber wenn es nicht von in dem speziellen Betriebssystem oder für das spezielle Device freigeschaltet ist, muss der Kunde es erstmal runterladen und das ist dann alles schwierig. Nein, die amerikanischen Carrier installieren es vor. Und das bedeutet auch, dass die amerikanischen Carrier sich vermutlich von, ihrem, von ihrer Strategie, ein eigenes Mobile Payment aufzubauen, dann verabschieden, weil das würden sie nicht ein direktes Wettbewerbsprodukt draufsetzen. Oder das, das es gibt alte irgendwie eine Verbindung.
0: Das alte e genau. produkt genau. was, ja genau. was ja schon durch den Namen äh, schlecht belegt und dann regebrandet wurde. Ich habe den Namen gerade wieder vergessen, zu was es geworden ist. Ähm, aber das ähm, scheint so zu sein, dass sie dann eher in einer Allianz äh, mit, mit Google treten. Ich habe gestern Abend ähm, auf einer Abendveranstaltung hier noch Felix Huber getroffen, ähm, der General Manager hier von Stripe für, für Dach und, und, und Nordics. Ähm, der auch ganz stolz, mit stolz geschwellter Brust ähm, zum Essen kam zurecht, weil sie halt ähm, mit, mit Square, äh, mit Square, Quatsch, mit Stripe, ähm, ähm, jetzt das zweite Mal, nach Apple Pay ja auch, ähm, der Abwicklungspartner im Hintergrund für die ähm, In-App-Payments sind. Und ähm, sieht man einfach mal, dass die Kollegen dort nicht irgendwie auf irgendeinen alten, ähm, ich sag mal PSP oder Abwickler setzen, sondern halt auf das supermoderne ap payment Stripe. Herzlichen Glückwunsch ja. an die Kollegen. Ja, ja. Neuigkeiten zu Gimp, komm, du darfst zuerst.
1: <lacht> ja, also es gab ähm, also eine positive und eine negative Nachricht. Die positive Nachricht ist, ähm, Sie haben wohl jetzt offensichtlich eine PR-Strategie, ähm, was ja bislang in der Vergangenheit eher so ein bisschen zurückhaltend war in der Kommunikation, äh, sind jetzt ein bisschen offener. Es gab äh, am Sonntag äh, oder rund ums Wochenende plötzlich drei Artikel in drei verschiedenen Zeitungen, was gut ist. Ähm, dann schon das Negative. Offensichtlich haben Sie in allerletzter Sekunde ein bereits getätigtes Interview zurückgezogen, was dann wieder zu negativer Presse zumindest in der Welt geführt hat. Und was man gerüchteweise hört, gibt es auf Ebene noch immer nicht hundertprozentige Übereinstimmung, was man wie, wann und wo kommunizieren will. Und ich frage mich, wenn man bei so etwas Einfachen wie einer kleinen Pressemitteilung und einem kleinen Interview sich schon so uneins ist, wie sieht es denn auf der Produktseite aus? Aber mal irgendwann überraschen lassen.
0: Ich habe heute auch so ein paar Gespräche zu dem Thema geführt und äh, so ein bisschen über die Händlerseite, Händlerperspektive gesprochen im Sinne von, wie kriegt man Händler an das System angebunden und da gab es auch gewisse Skeptiken ähm, hier ähm, in, in Wien, aber das ist ja auch eine schöne Distanz Richtung Frankfurt, da kann man ja auch ein bisschen skeptisch mal sein. Entschuldigung, jetzt kommt hier gerade ein Motorrad, das ist gleich vorbei. So und Dann hast du aber noch was
1: zweites zu Gimp, die Spada setzt äh, auf den Plan B, ne? Ja, Sparas haben jetzt angekündigt, was sie letztes Jahr wohl schon mal signalisiert hatten. Ich habe da erst den falschen Artikel vom letzten Jahr erwischt, aber gestern wurde es dann jetzt mal äh, aktualisiert und umgesetzt, setzen auf einen Plan B. Äh, neben GIMP äh, wollen sie Masterpass äh, äh, vermarkten, also das, das Wallet-Verfahren äh, von, von Mastercard äh, und haben da in der Pressemitteilung ganz eindeutig gesagt, es, macht, äh, es wäre fahrlässig, nur auf, eine, äh, auf ein Verfahren zu setzen. Also fahren insofern auch in Plan B, wie man das ja auch schon von den Sparkassen äh, gerüchteweise hört, die die Giro Solution, den äh, GiroPay ähm, Acquire übernommen haben und ähm, wohl einem GiroPay Plus nebenher bauen.
0: Ja, bei den das in der Tat habe ich das vor einem Jahr auch schon mal gehört und ähm, war ich auf einer Veranstaltung damals und da haben die auch über das Thema Masterpass gesprochen. Da war ich damals von dem Produkt, wie ich es gesehen habe, war weitem nicht überzeugt, aber naja, also vielleicht ist es besser wenigstens, äh, oder äh, was man merkt, alle beschäftigen sich damit und ähm, haben dann in der Tat vielleicht lieber noch zwei Pläne in der Tasche. Du hast was in eigener Sache noch zu sagen. Dazu sag ich nee, gar nichts, nee, sondern was nee, sagst du? Vor,
1: vor Vorher noch was, äh, und zwar, ähm, die Postbank hat äh, die POS Transact verkauft, äh, das hängt nämlich auch mit GIMP zusammen, deswegen vorher das noch. Ah, zum, an Evo. An die an, e T Transact an, Evo. Verkauft, an die an die Evo, genau. Ähm, äh, quasi Evo, die damals auch schon die deutsche äh, Card Service äh, übernommen haben, was jetzt äh, die hiesige Evo ist. Ähm, und das bedeutet strategisch einen sehr starken Rückzug aus dem, aus dem Geschäftsfeld Merchant Acquiring von der deutschen Bankgruppe. Ich meine, es ist ja nicht, nicht Deutsche Bank, sondern, sondern Postbank und wenn man einfach mal die Puzzle-Stücke zusammenzählt, ähm, strategisch ziehen sich zurück aus dem Thema Merchant Acquiring äh, Deutsche Bank an sich zieht sich zurück aus dem Thema Retail -Kunden, oder Retail Bank und Endkundengeschäft ähm, und gleichzeitig ist die Deutsche Bank einer der Treiber von ähm, äh, der Gimp gewesen Gimp. beziehungsweise PayDirect. Äh, 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 pay Direct heißt es eigentlich, dass eine der ersten und groß, größten Treiber an dem Thema jetzt zumindest strategisch den Spaß verloren hat. Was das dann bedeutet, ob mit ihren Anteilen, ob sie das weiter pushen, für den Rumpf Privatkundengeschäft von der Deutschen Bank, was übrig bleibt, muss ich zeigen, aber zumindest ist, ist das große Konklamerat Deutsche Bank Privatkundengeschäft und Postbank Privatkundengeschäft inklusive Händlergeschäft jetzt offensichtlich an dem Thema nicht mehr so interessiert, wie es noch vor ein, zwei Jahren war.
0: Und die POS-Transact waren die, die in Ashbourne saßen ne? und für die Postbank äh, relativ viel in diesem ganzen äh, in Netzbetrieb und, und auch Lastschrift-Handling und den ganzen Kram gemacht
1: hat, ne? Richtig,
0: ja. So, dann darfst du trotzdem noch was in eigener Sache sagen.
1: Ja, in eigener Sache. Ähm, äh, Gründerszene Grund der Szene ist äh, äh, unsere PR-Strategie äh, durch die Quere gekommen. Ähm, Szene hat, hat die Woche mit einem Riesenfoto angekündigt, dass ich nicht mehr bei Finley bin. Ja, das stimmt und der äh, erfahrene Hörer hat das mitbekommen, weil ich ja ständig in Frankfurt die Podcasts aufzeichne. Ich bin zum Ende Ende April war Finlieb ausgeschieden aus der operativen Rolle und bin quasi aufgestiegen mit dir, André, in das Advisory Board und bin jetzt aktiv in der operativen Rolle im Vorstand von TraxPay, dem B2B-Fintech-Startup in Frankfurt, in dem zum Beispiel die Commerzbank und Software AG investiert und Earlybird investiert sind als Gesellschafter.
0: Ja, können wir demnächst auch mal einen schönen Podcast drüber machen, über B2B, Fintechs. Gibt's es noch nicht so viele, aber so ein paar gibt es da ja und dann kannst du ja ein paar Sachen sagen. Da werde ich dann kritische Fragen zu Trackspace stellen. Early cool, Bird war gerade <lacht> <lacht> Early Early ein guter Link. Ähm, nächste Woche, Between the Towers, kommenden Dienstag, immer der erste Dienstag im Monat. Wir machen gerne Werbung für die Kollegen vom Mein Inkubator, die das ja aufgebaut haben. Between the Towers in Frankfurt in der Uni, in der Uni ne? In einem House ja. of Finance, so, das sucht dich das Wort in meinem Kopf, ähm, wo Christian Nagel von Early Bird äh, den perfekten Pitch vorstellen wird. Ähm, der hat ja auch in seinem Leben wahrscheinlich schon so viele Pitches gehört. Ähm, wer sonst sollte sonst den perfekten Pitch vorstellen? Also Christian Nagel nächste Woche, Dienstag ähm, im House of Finance, ähm, ich glaube ab 19 Uhr, ne? Muss man sich dafür genau, anmelden, genau. für alle Leute, die so Man muss sich dafür anmelden, haben.
1: genau. Und die Fintechs, die an diesem Abend präsentieren, sind nicht zu beneiden, weil die werden natürlich dann eins zu eins sofort mit den Tipps von, von Christian Nagel gemessen, ob sie das gleich umgesetzt haben oder auch nicht. Also es ist dann ja, viel, doppelt schwer für die Fintechs zu pitchen.
0: Viel Spaß an die Kollegen von Fintech Systems, die, glaube ich, nachher ja. pitchen werden. An Dienstag. Genau. <lacht> ja, wir warten immer noch auf eine Einladung. Wir haben bisher immer noch nicht pitchen dürfen bei den Kollegen, aber vielleicht kommt das ja mal irgendwann in unserem Leben. Lass uns dem ich, Versicherungs... Ich kann dir mal ein gutes Wort für dich einlegen. Nee, lass mal. <lacht> ähm, doch. <lacht> Aber nicht nach Christian. Ähm, <lacht> Versicherungsstartups. Ähm, was gibt's denn da eigentlich? Lass uns mal so kurz da durchgehen. Ähm, es gibt so ein paar Kategorien, ähm, die wir so unterscheiden können und dann gucken wir mal auf die Einzelnen und gucken möglicherweise mal so ein bisschen auf die Businessmodelle und dann geben wir am Ende mal eine kurze Einschätzung aus unserer bescheidenen ähm, Insurance-Sicht auf das Thema, ja? Was ja. gibt es?
1: Ja, es gibt erstmal die, die, die klassischen Direktversicherer, also im Grunde, was heute ähm, ein Versicherungsvertrieb ist ähm, mit dem Online-Portal. Ähm, da haben wir drei gefunden, Traumschutz, äh, Schutzklick ähm, und Onlineversicherung.de bzw. Äh, danach noch Easycard. Also vier, nicht drei. Ähm, und am besten gehen wir mal kurz durch. Ähm, also ich habe mal abgesurft raumschutz.de. Ähm, das war etwas dubios, ähm, weil da heißt es irgendwie Absicherung von, von hochwertigen Elektroartikeln. Ähm, wie Smartphones, Tablets, Computer etc., etc. Und wenn man dann tatsächlich mal klickt und dann ähm, eines dieser erwähnten äh, Elektroartikel absichern möchte, geht nur noch Smartphones und Tablets. Also Computer, äh, Kameras und so gehen dann irgendwie nicht mehr. Ähm, Deswegen, also jetzt möchte ich nicht sagen, dass das der Anbieter dubios ist, aber komisch von der, von der Benutzerführung auf der Webseite, da wird mehr versprochen, als dann tatsächlich gehalten wird. Das Ganze soll angeblich in zwei Minuten gehen und auch noch möglich zwölf Monate nach dem Kauf. Was mir auch noch aufgefallen ist, da gibt es irgendwie so eine Subseite, so Sub was sagen die Kunden über uns, und wenn man da drauf klickt, dann kommen irgendwelche Logos und payment Methoden, aber keine Informationen, was der Kunde über den Anbieter sagt. Und beim Test, ich habe ein iPhone 6 und wollte mal raus, rausfinden, was kostet was ist die Absicherung ans iPhone 6. Das höchste Gerät, was man absichern konnte, war ein iPhone 5s. Also die haben es noch nicht eingestellt auf, auf die neuen Apple-Geräte, die jetzt auch nicht erst seit letzten Monat äh, verfügbar sind. Ähm, und einfach um Preisindikationen zu bekommen, äh, ein iPhone 5S ähm, kostet ähm, im Premium-Tarif mit Diebstahlschutz 149,95, also ungefähr 6,25 Euro im Monat. Um einfach mal ein Gefühl zu bekommen, ähm, was, was, so ein, äh, was es kostet. Dahinter steht ein Anbieter, die European Warranty Partners. Und da heißt es, auf die Kompetenz eines führenden Garantiedienstleisters würden die zurückgreifen. Also es ist nicht hundertprozentig klar, wer tatsächlich der Rückversicherer dahinter ist oder ob die European Warranty Partners tatsächlich eine eigene Versicherungslizenz haben. Also das ist auch nicht so 100% klar geworden, zumindest bei meiner schnellen Recherche.
0: Okay. Also ich habe die auch, also aber ehrlich gesagt, ähm, bin ich auch nicht der Versicherungstyp. Also mir sind die auch noch nie so richtig, ähm, also mir im Einkaufsverhalten sind die noch nicht wirklich untergekommen. Anders als unter anderem Schutzklick, ne? das ist ja der zweite die du, die du wahrgenommen hast, die, glaube ich, auch in den letzten Wochen und Monaten auch einiges an, an, an Aufmerksamkeit bekommen haben. Zum einen, weil sie eine relativ große Finanzierungsrunde gemacht haben, wenn ich mich recht entsinne, etwa vor sechs oder acht Wochen mit Route 66. Das ähm, ist bei Schutzklick eingestiegen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und auch, ich glaube, letzte Woche hat Robin, ist ja der, der CEO da, Nochmal die Kooperation mit den ersten Banken bekannt gegeben. Also mit der Berliner Volksbank und nicht mit den Sparderbanken in Gänze, aber mit den ersten Sparderbanken, dass die halt jetzt selber ähm, wahrscheinlich in die Kontoführungsmodelle rein, würde ich, würd ich mal von ausgehen, beziehungsweise in Kreditkartenmodelle möglicherweise auch, ähm, den Schutzklick mit, mit, mit reinpacken und äh, ähnliches Modell. Ne? Also das Modell halt auch hochwertige Elektroartikel, ähm, die man halt mitversichern kann. Und du hast auch nochmal da geguckt,
1: ein bisschen billiger als die davor. ne? Richtig, das war irgendwie auch iPhone 5S als Test für zwei Jahre, äh, Kosten 89,90, also 3, 5, 74 pro Monat. Da sieht man schon, da gibt es allein nur von den beiden Anbietern relativ große Unterschiede, genauso wie es bei Versicherungen immer große Unterschiede zwischen den einzelnen Policen gibt. Und ich habe mal geschaut, wer da im Hintergrund die Anbieter sind, äh, das RNV, Ergo, Direkt, Mannheimer und arak Also ist das letztendlich ein, ein, ein Versicherungsvermittler, ein Versicherungsportal, die aber ähm, auch tatsächlich alle hochwertige Elektroartikel an, äh, abwickeln, äh, also nicht nur äh, Smartphones und, und, und Tablets, sondern auch äh, Kameras, Computers, Notebooks und so weiter und so fort.
0: Okay. Und der dritte war Onlineversicherung.de, ne? ähm, auch ähnliches Modell aber nochmal deutlich teurer als die beiden erstgenannten ne wie mit, mit wie, was hast du da, 190 Euro für zwei Jahre an Versicherung für dein iPhone 6 war da.
1: Genau, nee 5, ich habe dann, um den 1 zu 1 Vergleich gemacht, äh, zu ah, iPhone, ich 5 iPhone 5S okay. zu machen, ähm, okay. Da ähm, ähm, steckt auch die European, European Warranty Partners dahinter. Das kann natürlich sein, dass das äh, im Grunde verschiedene Portale sind, ähm, die ähm, mehr oder weniger gut gemanagt werden. Also onlineversicherung.de war passend, ähm, auch von der Benutzerführung äh, passend und aktuell. Und f vermutlich haben die da bei dem einen das nicht aktualisiert ähm, oder warum auch immer.
0: Okay. Und dann gab es noch EasyCard, die aber mittlerweile nicht mehr, nicht mehr da sind. Ne? Die hattest du vorhin als vierten noch genannt, äh, was ein crowdfinanziertes Modell war, äh, aber von der Liste äh, gestrichen werden kann. Also von meiner Liste, die ich da irgendwie immer wieder veröffentliche, äh, weil sie nicht mehr online sind. Ne?
1: Genau, die sind haben Insolvenz angemeldet und sind offline. Okay. Und war, das ist, war im Grunde ein ähnliches Modell.
0: Also damit haben wir so diese Direktversicherer, die vor allen Dingen ja äh, versuchen in Prozesse ähm, im Rahmen von, von Kaufprozessen, im Rahmen von Kontoführungs an, äh, Kontoführungsmodellprozessen äh, versuchen sozusagen ihre Versicherung zu verkaufen. Das sind so die Direktversicherer, die in den Kontext des Kaufes reinkommen. Ne? Das waren eigentlich die, die vier, über die wir hier gerade gesprochen
1: haben. Ne? Ja, und ich meine, da gibt es, also gerade in diesem Bereich Versicherung von, von hochwertigen Elektronikgüter, äh, gibt es eine Vielzahl von Anbietern, äh, auch aus der Vergangenheit heraus, ähm, wo dann teilweise die Versicherer direkt auch mit Händlern zusammenarbeiten. Also wenn ich dann tatsächlich im, im Elektronikladen mir ähm, mein, mein iPhone kaufe, dass ich dann vor Ort gleich versichern kann. Das macht natürlich auch sehr viel Sinn, weil da bin ich genau in diesem, in diesem Kaufprozess äh, und kann mir überlegen, will ich jetzt zu den 600, 700, 800 Euro, was das iPhone kostet oder das Smartphone kostet, ähm, ähm, da noch einen Versicherungsschutz äh, mitnehmen. Ähm, und es gibt auch, ich weiß, Ergo direkt macht das ähm, über, über Amazon. Es gibt ja auch äh, diese Garantieverlängerung äh, bei Amazon. Das heißt, das ist ein Geschäftsmodell, was schon etwas älter ist ähm, und teilweise auch von den Versicherungen oder von den Online-Armen der Versicherung tatsächlich selbst auch schon initiiert wurde. Von daher ist das, wenn man sagen, fintech ist neu, neue Geschäftsmodelle, ist das eigentlich kein klassisches neues Geschäftsmodell, sondern einfach ein neues Portal für ein etwas äh, älteres Geschäftsmodell ähm, und dann Online-Marketing für dieses Geschäftsmodell. Ja, wobei
0: es ja glaube ich nicht immer nur Portal ist, so wie bei Schutzklick, also da weiß ich zum Beispiel ein bisschen besser, die haben sich ja einfach auch tief in die jeweiligen Online-Shops rein integriert. Ne? Also da musst du ja gar nicht sozusagen auf das Portal Schutzklick, sondern die sind einfach nur der Anbieter dahinter, ne? also die integrieren ja. sich ja tief in die Prozesse herein und ich habe schon das Gefühl, dass das schon sehr technologiegetrieben ist, deshalb schon Fintech natürlich das Modell dahinter, jetzt keine Raketenwissenschaft im Sinne von, dass die da was ganz Neues gemacht haben. Aber ähm, einfach ein, ein, in dem Demand ähm, sozusagen sofort was mitversichern. Also ich glaube so von den Vergleichen, die wir jetzt gerade hatten, von den Vieren würde ich sagen, Schutzklick macht da einen ganz guten Job momentan, ne?
1: Richtig, richtig. Ich, ich möchte es auch gar nicht irgendwie schlecht darstellen, sondern ähm, ich komme da eher aus dem aus dem Hintergrund, ähm, kommen wir vielleicht später noch ein bisschen genauer drauf, Internationalisierung. Äh, wenn man schaut, was die großen amerikanischen Vorbilder sind, ähm, die versuchen, ähm, wie teilweise auch im, im Banking-Bereich mit P2P-Landing, versuchen die Versicherung rauszuschneiden ähm, und letztendlich ähm, Versicherungsgeber und Versicherungsnehmer ähm, auch in einem P2P-Modell zusammenzuführen. Okay. Ähm, während während die hiesigen Gesellschaften äh, oder die hiesigen Startups ähm, letztendlich erstmal Technik machen und Integration machen, aber hintendran immer noch eine klassische Versicherung äh, die Sache abwickelt. Hat aber vermutlich auch mit Regulierung zu tun und so weiter und so fort. In den USA gehen die, gehen die Startups sehr stark in diesen ganzen P2P-Bereich rein und schneiden die Versicherung raus.
0: Möglicherweise ist es aber auch da, liegt es aber auch daran, dass wir auch so überversichert sind in Deutschland, dass wir das gewohnt sind, einfach für jeden Kram eine Versicherung abzuschließen, dass es einfach unser, unser Behavior ist, was die Jungs da einfach weiterhin bedienen. Wir haben eine ja. zweite Kategorie, du hast es eher so PFM sozusagen genannt, Personal ähm, wie soll man sagen, Versicherungsmanagement, eigentlich wäre es PVM, ne? Personal Finance Management für Versicherungen. <lacht> Richtig, genau. <lacht> also dann so, äh, jemand, der mir halt versucht, alle meine Versicherungen, die ich habe, halt vernünftig in einen Überblick zu bringen. Ne? Also die, die Idee dahinter, alle Verträge zu digitalisieren. Und wahrscheinlich ist es bei dir auch so, dass du auch noch so einen Ordner zu Hause hast. Also Versicherungen sind, glaube ich, so etwas total Papier. Zwei, zwei
1: für Ordner, zwei ja. komplett gefüllte Ordner. Ja. Für, die, für, die, für die meisten von uns immer
0: noch sehr Papier. Und also das ist einfach der Kundennied der Digitalisierung der Verträge. Und damit auch so ein Stück weit das Frontend ähm, zu den verschiedenen Versicherungen, die man äh, hat, dann abzubilden und auch den Makler so also ein Stück weit zu ersetzen. Das steckt eigentlich hinter diesen Überblicks. Ähm, PVMs, nenne ich sie jetzt mal, Personal Versicherungsmanager, steckt hinter denen. Ne? Das ist so der, das Modell, was die, was die fahren. Ne?
1: Richtig, also, die, also da zum Beispiel äh, GetSafe und KNIP und ähm, Trifin und Vertragium, da ist es im Grunde so, dass die, dass sie erstmal versuchen, einen Mehrwert für den Kunden zu schaffen, wie du sagst, mit der, der Digitalisierung der ganzen Versicherungen. Und wenn sie natürlich die Informationen haben, also die wissen genau, der Jochen hat bei der Versicherung A seine Haftpflichtversicherung, können sie natürlich dann auch gleichzeitig nachvollziehen und einen Benchmark machen, ist denn die Versicherung zu den Konditionen tatsächlich auch die beste? Oder gibt es ähm, zu den gleichen Versicherungsbedingungen eine günstigere Variante und versuchen das dann natürlich dann um ähm, andere Versicherungen für den Kunden bessere Versicherungen äh, zu verkaufen und dann im Grunde als Makler eine Provision einzustreichen?
0: Naja, und das Maklerthema, was du gerade beschreibst, also was du gerade für, für neue Versicherungen beschreibst, ist ja eigentlich das, was das ganze Modell ähm, auch so interessant äh, macht, weil du ab dem ersten Moment, wenn du diese Kundenvertragsbeziehung ähm, eingegangen bist, also der Kunde sagt, digitalisiere bitte jetzt meine Verträge, überträgst du ja diesen GetSales, Knieps, Trifins oder wie auch immer, überträgst du ja eigentlich sofort die Rolle des Maklers. Was heißt das für die? Die können dir erstmal neue Sachen anbieten, weil du ihnen den Auftrag gegeben hast. Sie können deinen Bestand auf sich überführen und damit hast du sofort Erlöse. Weil du ja, das ist etwas, was die meisten Leute ja gar nicht wissen, dass du ja als Makler von Versicherungen nicht nur initial für den Neuabschluss einer Versicherung Geld bekommst, sondern vor allen Dingen davon lebst, dass du Bestandsprovisionen bekommst. Und das ist natürlich ähm, für all diese Startups äh, ein Traum, weil du einfach erstmal nur äh, den Bestand übernimmst, ohne was Neues verkauft
1: zu haben äh, und dann sofort Erlöse hast. Also echt äh, tolles Modell. Ja, wobei, was mir, was mir da bei diesen Modellen fehlt, ist äh, so, so ein Money Meets Ansatz, was Money Meets im, im, im Brokerage macht, nämlich dann mit dem Kunden diese Versicherungserlöse ähm, zu teilen. Also insofern von dieser von diesen Makler-Kickbacks, die dann dauerhaft kommen, dass man dann äh, sagt, lieber Kunde, äh, neben der Tatsache, dass du endlich mal einen guten Überblick hast und vielleicht auch die günstigen Versicherungen äh, von uns vermittelt bekommst, hast du aber auch noch einen Vorteil, nämlich äh, du kannst äh, einen Kickback bekommen oder Cashback äh, von, von der Makler-Provision, weil dann äh, das Startup das mit dem mit dem Endkunden teilt. Vielleicht ist das auch eine, eine nächste Ausbaustufe von den ganzen Anbietern.
0: Ja, genau, Money Meets hast du jetzt gerade erwähnt, die gehören da eigentlich auch noch mit rein. Ne? Also Money Meets ist ja kein reines Versicherungs-Fintech, sondern machen ja wirklich einen Allfinanzansatz, dass du halt deine Konten, deine Depots, deine ähm, Fonds, ähm, all deine ganzen ähm, Anlageklassen ähm, bei den Jungs verwalten kannst und gleichzeitig aber auch, auch deine Versicherung reinholst. Und in der Tat, äh, die machen es wirklich so, ne? dass die halt die ähm, Bestandsprovisionen mit den Kunden teilen. Aber wahrscheinlich hast du recht, einfach momentan noch nicht nötig, in Anführungszeichen, für die Knips und für die für die Safes dieser Welt, ähm, sodass sie momentan wahrscheinlich noch lieber das Geld selber einstecken, aber vielleicht ist es der nächste Schritt, dass dann die Bestandsprovisionen auch geteilt werden mit den Nutzern. Da fließt momentan eine ganze Menge Geld rein in das Thema. Ne? Knip hat ordentliche Finanzierungen bekommen, ähm, dieses Plan Forward, Get Safe, Safe, wie auch immer die jetzt heißen, ähm, hat von Rocket und von Check24 ähm, eine ganze Menge Geld bekommen. Also das Versicherungsthema scheint jetzt gerade ein Stück weit an Fahrt aufzunehmen.
1: Ja, und man muss natürlich auch berücksichtigen, ähm, ein weiteres Zeichen ist, die kriegen sehr viel Geld, obwohl sie jetzt noch nicht skaliert haben. Also Safe, äh, ich habe ein bisschen recherchiert, GetSafe, Safe hat äh, angeblich eine vierstellige Nutzerzahl, was jetzt nicht sehr viel ist. Ähm, und bei, bei KNIP hieß es 16.000 Policen äh, in der Schweiz mit einem Volumen von 16 Millionen Franken. Ist jetzt auch nicht sehr viel, aber wenn da sehr viel Geld reinfließt von Investoren, ist es ein ganz klares Zeichen, dass ist ein Wachstumsmarkt und auch wenn die Zahlen heute noch nicht groß sind und die Companies noch nicht skaliert sind, ist die Erwartung an, an diese Geschäftsmodelle sehr groß. Mhm. Dann haben wir eine dritte Kategorie, eher so Marktplätze, so
0: das beste, das günstigste Versicherungsprodukt. Was gibt es da?
1: Ich habe da gefunden, PAST 24 aus, aus Köln. Das ist sind DVH-Venture Company, wo auch Moneymeets äh, äh, dabei ist. Also die haben auch in Moneymeets investiert. Und das ist im Grunde ein Marktplatz, Vergleichsportal für ganz klassische Versicherungen wie Hausrat, Haftpflicht, Risiko und so weiter und so fort. Machen das die und
0: machen das, macht das Check 24 nicht auch?
1: Richtig, das ist im Grunde ähm, eine ein, ein Art Check24 ausschließlich für Versicherungen, ähm, weil die Kunden werden dann, also können da gar nicht direkt abschließen, sondern werden dann einfach an äh, einen Pool von 240.000 Versicherungsvermittler okay. zugeführt, äh, also wo dann Affiliate. der klassische Offline-Prozess passiert.
0: Klassisches Affiliate-Modell, ja?
1: Genau, genau.
0: Okay. Dann gibt es auch, also Check24 gerade schon erwähnt, ähnliches, gleiches Modell. Ne? Dann ähm, SaveMe, also jetzt nicht mit F, sondern mit V, SaveMe
1: ne? aus Hamburg. Richtig, da ist heiß, die haben den eigenen Anspruch, wir wollen das beste Versicherungsportal sein. Und auch da ist im Grunde ähnlich im Vergleich von diversen Versicherungen. Hat für mich bei der Recherche gefühlt ein bisschen mehr Versicherung gehabt als passt24.de und bis hin zu absoluten Nischenversicherung, wie zum Beispiel, was ich gar nicht wusste, es gibt eine Pferdehaftpflichtversicherung. Und als ich da natürlich das gelesen habe, ein bisschen nachgedacht habe, ja, okay, macht Sinn. Aber das geht dann wirklich in ganz kleine, spezielle Nischenversicherungsprodukte okay.
0: rein. Aber stimmt, da, da gibt es noch was. Das haben wir, glaube ich, ähm, vergessen, so Gewerbehaftpflichtversicherung Gibt es, glaube ich, auch so äh, Startups, die sich nur auf das Gewerbethema ähm, auch gestürzt haben, ne? also Richtig, das, äh, richtig.
1: Ähm, hatte ich irgendwo gefunden, ähm, Irgendwo hatte
0: ich die. Ähm, ich habe leider gerade, ich bin leider gerade offline hier, glaube ich. Äh, deshalb äh, finde ich es gerade nicht.
1: Also es gab auch eine gewerbehafte Versicherung, genau. Also das für den, für den gewerblichen Bereich. Ähm, hier, äh, Finanzchef 24.
0: Ja, okay. Finanz äh, das ist im Grunde der gleiche
1: Ansatz wie die anderen, ähm, auch wie Check 24. Ähm, nur halt äh, auf der, auf der Businessseite ähm, und, ähm, und da kann ich dann als. Ähm, und mittelständige Unternehmen meine, meine Versicherung vergleichen ähm, und angeblich haben die 20 Versicherungspartner im Backend äh, wo man dann auswählen kann beziehungsweise die Versicherungsgeber sind
0: okay also das sind sozusagen so die 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 dritte Kategorie die wir da die wir da haben also neben den ähm, neben den äh, PVMS ähm, ähm, und den äh, Direktversicherern und ähm, den jetzt den Marktplätzen haben wir noch eine vierte ähm, das sind wirklich
1: eher die die ganz andere Dinge tun ne Richtig. Die irgendwie komplett neue Ideen in das Thema reingebracht haben, nicht einfach ähm, ähm, alte Prozesse ähm Online gebracht haben durch zum Beispiel Affiliate-Modelle. Und, ähm, und da ist äh, French Hoons als allererstes zu nennen. Und ich glaube, das ist auch von, von allen Versicherungs-Fintech-Startups diejenigen, die am weitesten schon sind ähm, im Vergleich zu allen anderen. Ähm, die sind, machen, aber auch schon,
0: äh, sind aber auch echt schon lange, lange da. Ne? Also ich glaube, richtig, seit die sind 20, schon fünf Jahre 2010, Jahr alt, ja. würde ich auch sagen, sind die ungefähr gestartet. Da war ich auch damals in Berlin, da weiß ich, als sie gekommen sind, da dachte ich auch so, das ist echt mal ein anderer Ansatz. Fand ich super. Habe ich weil
1: ehrlich gesagt, und jetzt schäme ich mich fast dafür, dann doch noch nie genutzt. Also ich kann es nicht nutzen, weil ich bin ja dafür bekannt, nicht bei Facebook zu sein und einer von diesen Dinosaurier, die noch bis heute kein Facebook Account haben und primär läuft es über Facebook, nämlich es ist im Grunde ein Social Insurance Modell, dass ich in, meinem, in meinen Facebook Kontakten oder unter meinen Facebook Kontakten eine, eine Art Selbstbeteiligungsmodell hinbekomme. Das heißt, es schließen sich verschiedene Freunde zusammen und schließen eine Versicherung ab ähm, und wenn keine Schäden in dieser Peer Group äh, stattfinden, also eben bei der Haftpflichtversicherung keine Haftpflichtschäden, ähm, dann fließt ein Kickback an diese Gruppe. Ähm, und im Grunde ist das, ist das äh, im Hintergrund ein relativ einfaches Modell, die, die fließende Versicherung ab mit einer, mit einer hohen Selbstbeteiligung. Und, und über die Selbstbeteiligung ermöglichen es natürlich dann auch bessere Konditionen und durch diese, ich nenne es mal Einkaufsmacht, ist es so, dass dann A für die, für die Kunden bessere Konditionen raus fallen oder rauskommen als eine x-beliebige andere Versicherung, die ich individuell abschließe und b, wenn keine, ähm, keine Schäden anfallen, kann man natürlich dann ähm, die, die Selbstbeteiligung in irgendeiner Weise wieder ausschütten beziehungsweise auch die Kickbacks ausschütten, die von der Versicherung dann zurückfließen.
0: Naja und was halt hinzukommt, ist ja eigentlich auch noch eins, äh, worüber man sich ja dann äh, auch mal Gedanken machen muss und das ist das Thema Versicherungsbetrug. Also wenn du in einer Peer gemeinsam dich versichert hast ähm, und erstmal deine Freunde oder deine, deine Peer sozusagen für den Schaden aufkommt, dann wirst du halt auch, na ähm, ja gut, es gibt es ja dann doch hin und wieder mal, dass irgendwer ähm, plötzlich irgendwas kaputt gemacht hat ähm, und dann irgendwie die Versicherung gefragt wird. Ähm, das wirst du natürlich nicht mehr machen, wenn dann deine Freunde dafür aufkommen, ne? Also, das hat Richtig. Also auch, noch eine, auch noch eine Komponente, die für die Versicherer selber ähm, von Vorteil sind. Demnach ähm, mag das ich mag das Modell auch. Ich mag das Modell wirklich. Und ähm, die haben auch eine ganz gute Finanzierung bekommen letztes Jahr nochmal. Ne? Also, der reichste Mann Asiens, Li Ka-Shing, ist eingestiegen und, und äh, wie so ein, so ein äh, anderer Fonds, glaube ich, aus Australien. Ähm, also, das ist schon, kann, also, scheint jedenfalls auf einem guten Weg zu sein.
1: Ja, und es sind auch schon ein bisschen stärker skaliert. Also ähm, ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen äh, rausgefunden hinsichtlich Kunden, aber das Ziel letztes Jahr war eine sechsstellige Anzahl von Kunden, die das nutzen. Ähm, ja, ich, geh, und ich, 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 ich Natürlich ich geh, ich geh nächste noch Woche. wenig, aber ähm, ist mehr als die anderen skaliert. <lacht> ich gehe nächste, Wo geh nächste Woche mit einem der Business Angels von denen
0: mal essen, der da auch so ein bisschen was gemacht hat im Laufe der Zeit und äh, vielleicht kriege ich noch mal ein paar Hintergründe, die ich dann auch noch mal nachliefern kann, wenn ich die denn offiziell sagen darf. Ja. Dann haben wir sowas, Risky Racer Risk ähm, aus Hamburg, ähm, die wollen so ein Stück weit ähm, sich als B2B-SaaS-Anbieter für mobile Versicherungsantragsstrecken für die klassischen Makler darstellen, ne? Jetzt habe ich in einem langen Satz versucht zu sagen, was die machen, also eigentlich den Makler, der heute in der analogen Welt gefangen ist, in die digitale Welt überführen, ne?
1: Richtig, richtig. Ich würde sagen, das Pendant auf der Bankenseite ähm, ist äh, FinReach von, äh, von FinLeap, die ja im Grunde auch das machen ähm, für, für Banken und Risk Eraser ist das äh, äh, im Grunde das Pendant auf der Versicherungsseite für die Makler.
0: Okay, ja, ähm, dann gibt es Absichern. Das Thema Kurzzeitversichern, Kurzzeitversichern, also das ist etwas, ähm, du hast, du hast ähm, mich schon, schon im Vorfeld gefragt, ob ich das so für eine Fahrradversicherung oder sowas abschließen würde. In der Tat ähm, passiert das manchmal, wenn du so Rad-Events machen willst, also so ähm, bei, einem, bei einem Radrennen oder sowas mitfährst. Ähm, da musst du dich mittlerweile sogar versichern. Und das geht dann zwar nicht über Absichern, aber über so ähnliche ähm, Modelle. Also wenn du bei einem HW-Side Classics oder bei einem... Ähm, bei einem Veloton in Berlin mitfahren willst, musst du mittlerweile dich selber ähm, versichern, weil das nicht mehr pauschal über den Anbieter passiert. Ähm, ah, ja. Aber das Abs Absichern war, glaube ich, auch so ein Modell, wo du, wenn du plötzlich am Berg stehst, in den Alpen und runterfahren willst, dann noch kurz auf den, auf den Knopf drückst und sagst, okay, jetzt versichere ich mich nochmal ganz kurz für Unfall oder sowas. Ne?
1: Also wenn ich mir dann unten am Berg die Knochen breche, dann werde ich kostenlos nach Hause ins Krankenhaus transportiert Genau und, und ich in, mich, in der ich hab, Genau, ich
0: habe mich immer gefragt, ob ich das dann auch noch tun kann, wenn ich mir dann gerade den Knochen gebrochen habe oder ob ich dann so laut schreie, dass ich dann nicht mehr daran denke, mich noch kurz zu versichern. Aber grundsätzlich <lacht> finde ich das eine interessante Frage. Ähm, wie die das rausfinden, ob ich schon gestürzt bin oder nicht gestürzt bin oder wie groß der zeitliche Vorlauf zur Versicherung sein muss. Ja, die Frage
1: ist natürlich, wenn du gestürzt bist und den Knochen gebrochen hast, ob dein Smartphone-Display überhaupt dann noch funktioniert, äh, das, das um, kommt um dann die zum App abzuschließen. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, über eine klassische Versicherung wird das abgewickelt, ne? ähm, Hattest du äh, Anglo, Underwriting, irgendwie so eine Haftpflichtkasse, die das macht, ne?
1: Ja, Anglo, Anglo- also sehr spezielle äh, Versicherungen, Anglo-Underwriting, Haftpflichtkasse Darmstadt, äh, ähm, Hübner, also relativ kleine Versicherung, nicht so die ganz bekannten Großen. Ähm, aber das ist natürlich auch ganz spezielle Versicherung, äh, die wahrscheinlich für so eine, für so einen großen Versicherungskonzern, der auch äh, auf Masse äh, kalkuliert und die Prozesse auf Masse ausgerichtet hat, einfach gar nicht äh, sinnvoll ist.
0: Okay. Dann hast du noch was rausgefunden, Community Life, sag mal, was, 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 was die versuchen.
1: Das ist so eine Art äh, Risikoabsicherung, also Berufsunfähigkeitsabsicherung oder Lebensversicherung. Ähm, und ähm, die behaupten, sie können das ähm, über einen Community-Ansatz machen. Das heißt, und einen und, und rein Online-Ansatz. Das heißt, du hast eine Community, die dir ähm, Tipps gibt, welche Versicherung sinnvoll ist. Und wenn du dann Interesse hast, kannst du es rein online machen. Das heißt, zum Beispiel angeblich eine Gesundheitsprüfung bei einer Lebensversicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung wäre rein online. Und du machst dann sofortigen Abschluss. Ob sie das machen, wie sie das machen... Ob das tatsächlich geht, habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber zumindest das, was sie, was sie behaupten. Und dann gibt es noch einen weiteren Community-Gedanken, nämlich die Verwendung der Gelder, also so im Grunde so eine Gewinnbeteiligung, kann man entscheiden, wo die dann investiert werden. Also für gemeinnützige Zwecke, ob die bei, beim Verein A oder Verein B investiert werden. Alles ein nettes Modell. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich bei diesem Low-Interest-Modell Versicherung funktioniert, ob ich tatsächlich da ähm, mich in der Community engagieren möchte. Ähm, wir haben ja da auch im Vergleich nochmal zum Bankenbereich ähm, mit der Fidor-Bank ähm, da was Ähnliches äh, am Anfang gehabt von, von, von Fidor, wo dann über die Community äh, irgendwie äh, angegeben werden sollte, was will ich denn für mein Tagesgeldkonto an Zinsen haben. Ähm, davon ist Fidor meines auch wieder sehr stark weggegangen. 20 Prozent. Ja, und ich glaube, da bei dem Versicherungsbereich <lacht> ist das jetzt auch nicht so wirklich ähm, ähm, eines der wichtigsten Thematiken, die mich täglich beschäftigen.
0: Wobei ich irgendwie glaube, dass das Thema Versicherung, also was ist eine Versicherung eigentlich? Eigentlich ist eine Versicherung doch eine, 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 eine Risikominimierung äh, eines Einzelnen durch die Masse. Und ähm, da sollten doch eigentlich Frenchurance-mäßige Ansätze noch viel mehr entstehen, weil wir einfach ja. über, die, über die Vernetzung und über die Crowd doch ganz andere Modelle uns eigentlich ausdenken können. Aber irgendwie hapert es auch so ein bisschen, ne? obwohl wir, also da, da kann ich mir... Echt noch, also einfach aus den Trends, die wir haben, kann ich mir noch ganz andere Dinge vorstellen, aber sehen tue ich sie in der Tat auch noch nicht.
1: Ja, ich habe ähm, hab, ähm, vor ein paar Monaten ähm, einen großen Versicherer getroffen, der ähm, auch eine eigene Venture-Kapitalgesellschaft und einen eigenen Inkubator ähm, bauen möchte. Ähm, und die sagten was relativ ähm, Interessantes, weil die sagten, Fintech kommt auch auf uns, aber wir sind quasi Teil der zweiten und dritten Welle von Fintech. Die erste Welle trifft erstmal die Banken. Und, und die denken halt jetzt sehr früh bereits an diese ganzen Thematiken, weil sie sagen, wir wollen vorbereitet sein, wenn die große fintech welle kommt. Und was du sagst, ist vollkommen richtig. Da gibt es wahrscheinlich noch hunderttausend verschiedene Modelle im Versicherungsbereich, die einfach entweder noch nicht angegangen wurden oder einfach im Moment runterpriorisiert werden, weil es im Bankenbereich schneller skaliert und, und interessantere Modelle gibt. Aber im Versicherungsbereich gibt es sie auch und die werden einfach nur ein bisschen zeitversetzt kommen. Also ich, ich finde
0: das ja eigentlich merkwürdig, weil ähm, neben dem, was ich gerade gesagt habe, hast du eine relativ leichte Regulierung. Also du bist sehr schnell Makler, kannst sehr schnell vermitteln und sowas. Ähm, du hast relativ schnell Revenues. Ähm, du kannst eigentlich auch einfach cross -sellen. Ich glaube, was einer der wesentlichen Punkte ist, und das kann ich nicht oft genug sagen, dass ich das auch für einen totalen Erfolgsfaktor für einen, für einen gerade B2C-Startup ähm, ähm, halte, ist die Alltagsrelevanz. Und Versicherungen haben keine Alltagsrelevanz für uns. Und das ist, glaube ich, total schwer, bei einem so Low-Interest-Produkt wie Versicherung, was du halt einmal im Jahr oder halt in Schadensfällen hast, wirklich Relevanz hinzubekommen. Das ist, glaube ich, auch, auch so ein Thema. Und sich dann auch irgendwie in der Community zu, 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 zu damit, damit auseinanderzusetzen, vielleicht darüber nachzudenken, wie irgendwelche Kickbacks eingesetzt werden, an sowas glaube ich nicht. Das mache ich nicht.
1: Vollkommen richtig, aber ein Großteil der Bankprodukte, sind auch Low-Interest-Produkte. Also ähm, tust du dich jeden Tag mit deiner Altersvorsorge beschäftigen und wie du, nee, wie du in nee, deine nee, Altersvorsorge
0: einzahlst? Nee, tue ich nicht. Und deshalb glaube ich ja auch immer, dass das Girokonto bzw. das Payment-Element immer ein absoluter Trigger für alles andere ist. Und wenn du, wenn du Payment und, und, und Konto verbindest mit den Low-Interest Bankprodukten, dann kriegst du halt die Alltagsrelevanz hin. Aber das brauchst du ja. halt dafür,
1: glaube ich total dran. Ja. Ich würde noch einen zweiten Punkt. In, in den Raum stellen, warum ähm, das noch nicht so skaliert ist. Und das ist ganz einfach, ähm, es fehlen die internationalen Vorbilder, und vor allem die internationalen Exits und Riesenfinanzierungsrunden. Wenn man beispielsweise jetzt nochmal auf, auf ähm, äh, Kapitalanlage zurückgeht, da gibt es einfach einen Wealthfront. Und ein Wealthfront ist bereits ein Unicorn mit einer Bewertung von über der Milliarde. Und wenn sowas passiert, dann gibt es natürlich etliche Nachahmer, die dann sagen, oh, da ist, da ist wohl Feuer drin im Geschäftsmodell und das müssen wir nachmachen. Und genau das ist im Moment noch nicht so im internationalen Bereich gegeben. Also ich habe mal versucht, große amerikanische Fintech-Startups im Versicherungsbereich zu finden und habe mir echt schwer getan. Also TechCrunch hoch und runter gegoogelt. Es sind nicht so sehr viele rausgefallen in der Suche. Entweder habe ich falsch gesucht, das mag auch sein, oder es gibt tatsächlich so wenig. Also was ich gefunden habe, ist Oscar, äh, das ist, eine, ist ein Health Insurance äh, Thema in den USA, also äh, 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 Gesundheitsversicherung, äh, Krankenversicherung und die haben 40.000 Mitglieder bislang äh, gefunden, äh, haben allerdings schon eine Bewertung von 1,5 Milliarden äh, und haben äh, bei der letzten Finanzierungsrunde 145 Millionen äh, eingesammelt, insgesamt bereits fast 300 Millionen und da ist auch der bereits vorhin erwähnte Li investiert, da ist ein Herr Peter Thiel investiert, Goldman Sachs ist investiert, Wellington ist investiert. Also da sind auch ganz große und namhafte Investoren hinten drin für ein Geschäftsmodell, was in den USA noch nicht so groß ist, aber was ist Oscar? das ist im Grunde das vorhin schon erwähnte, Modell, wo das Startup selbst der Versicherer ist. Das heißt, es okay. gibt dann tatsächlich keine ähm, Rückversicherer oder vielleicht gibt es schon Rückversicherer irgendwie für Teile des Risikos, aber ähm, aber es ist äh, primär, dass dieses, diese Firma selbst die, das Versicherungsrisiko trägt ähm, und ähm, ja, die machen dann teilweise auch jetzt im Krankenversicherungsbereich ähm, Telemedizin. Also wenn ich da irgendwie das finde ich ja, da warte ich ja drauf, wenn ich dann in meiner äh, Grippe habe, muss ich denn da jedes Mal äh, zu diesem Arzt gehen ähm, und mich im Wartezimmer äh, nochmal schlimmer anstecken oder kann ich nicht einfach über Skype äh, den treffen und fragen, äh, soll ich jetzt im Bett bleiben oder äh, brauche ich was stärkeres. Ähm, die haben, äh, finde ich auch interessant für, für Amerik äh, amerikanische Verhältnisse, äh, incentivieren sie dann Fitness-Tracker, um dann Kickbacks zu bekommen äh, für die Kunden, um die Versicherungsprämie äh, günstiger zu machen. Es gibt kostenfreie äh, äh, Grippeimpfungen, was bei uns normal ist, offensichtlich in Amerika nicht. Also das sind so diese, diese Features, die die auf ihrer Website äh, anpreisen.
0: Hast du mal geguckt nach Gecko? Also ich, ich meine, ich erinnere mich daran, dass ich mal äh, Gecko gesehen habe, auch in dem Insurance-Umfeld.
1: Ähm, ja, wobei, wenn man die als FinTech sieht, ähm, ja, äh, die sind riesig groß bereits, ja. Aber äh, oh, ne? die, das ist genauso wie ähm, ältere Bankenfintechs, wie eine Konsole oder so oder eine, äh, eine Interhub, äh, die gibt es halt schon ziemlich lange. Okay, alles klar.
0: Aber das nochmal so als Beispiel, wo, wo halt auch Versicherungen schon mal durchaus ähm, in der ersten Phase der New Economy ähm, durchaus Veränderungen ähm, geschaffen haben, ne?
1: Übrigens, wenn du bei dem Thema bleibst, oder wenn wir bei dem Thema bleiben können, Google ist genau in das Thema mit eingestiegen. Die bieten jetzt eine ähm, Autoversicherung in den USA an. Ähm, ob die das nur als Reseller machen oder selbst versichern, habe ich jetzt nicht genau gegoogelt. <lacht> aber, aber zumindest steigen die in das Thema äh, bereits selbst ein. Ich nehme an, das wird nur ein Check24-Versicherungsportal sein.
0: Okay. Aber ansonsten äh, wird wahrscheinlich deine These stimmen, dass es dann doch erstmal ums Banking geht und dann hässt, um den Bereich Insurance und die Versicherer, das hattest du auch angedeutet, die reagieren ja auch schon, ne? Also es gibt irgendwie von der Ergo was, von der AXA was, von der Allianz was, also die, die gründen alle gerade momentan Accelerator, beziehungsweise so, Camp, wie sagt man, was ist denn jetzt Jahrzehnt von Campus, Campusse, Campen? Campi? Ich weiß es nicht. Campi. <lacht> Gute Frage. <lacht> Die gründen das gerade alle und, und versuchen halt nicht in diese, ich nenne das ja mal Digitalisierungsstarre zu, zu geraten, sondern halt das selber so ein bisschen in die Hand zu nehmen und auch mitzugestalten.
1: Ne? Ja, wobei wir immer berücksichtigen, dass diese Corporate Inkubatoren in der Vergangenheit nie mit einem großen Erfolg gesegnet waren. Also von daher. Damit können bin wir,
0: wir nochmal noch auf den Podcast 2 oder 3 mit Jan Sessenhausen verweisen, wo er das genau. Thema ja. sehr, sehr, sehr ausführlich ja. in, die, in, die Breite, in die Breite gebracht hat. Den können wir nochmal nehmen. Der hat ja mittlerweile auch eine neue Rolle und jetzt, damals war das ja noch alles so unklar, wo er hingeht. Er hat gerade eine neue Rolle und ist bei Tengelmann mittlerweile. Den können wir mit Sicherheit demnächst nochmal irgendwann zu uns bitten. Das macht Spaß mit dem immer. Richtig,
1: richtig. Und mal schauen, ob die Versicherungen aus den Fehlern der anderen Corporate Inkubatoren gelernt haben.
0: Ja. Ja, was bleibt uns so als, als Fazit? Ähm, Insurance Tech, was ist das so? Ist das noch am Anfang oder ist das einfach ein Thema, was so bleibt wie es ist? Also gibt es da überhaupt eine Veränderung? Wird da was auf uns, wartet da was auf uns? Lauert da was? Sollten wir da selber was machen?
1: Also ich, ich glaube, das Thema ist noch sehr am Anfang. Wir werden dann noch einiges sehen. Ähm, aus meiner Sicht das interessanteste Konzept ist im Moment ganz eindeutig, weil es eben nicht ein x-beliebiges Vergleichsportal ist. Ähm, große Fragezeichen ist halt immer, und das ist halt, ist halt beim Versicherungsprodukt so, es ist ein, ist ein low interest produkt hat kaum Tagesrelevanz ähm, und ich muss als Anbieter gefunden werden, wenn der Kunde diesen Need hat. Also insofern dann auch wieder ein sehr starkes Online-Marketing-Thema.
0: Also ich glaube halt auch an diese Digitalisierungsdinger wie Knipp. Ne? Also das glaube ich halt schon, weil es mir diesen Schmerz mit diesen blöden Papierdingern löst. Und wenn ich die vernünftig digital bekomme und ich dafür von mir aus die plötzlich als Makler habe, ist mir schon mal geholfen, wie dann ähm, in the long run das, das, das Modell davon aussieht, ob die mir dann andere Versicherungen, bessere Versicherungen und so weiter anbieten. sei wir dahingestellt. Aber daran glaube ich auch, dass die durchaus eine Relevanz bekommen können äh, bei vielen, vielen Menschen, die halt... Ähm, ihr Papier digitalisieren wollen, ohne das selber ähm, abzuscannen.
1: Da, da ist auch nochmal dieses Tagesrelevanz-Thema äh, interessant, wie die das dann am Ende lösen. Ja, Denn ich bin bei zwei Versicherern von mir, die Online-Portale haben. Äh, also eine war eine Autoversicherung, das andere ist, ist ein genereller Direktversicherer. Und, ähm, und diese, diese Passwörter... <lacht> sind für mich natürlich ein Problem, weil ich dann irgendwie mein Passwort zugeschickt bekomme, das muss ich irgendwie ändern in ein hochsicheres Passwort und dann, wenn ich dann irgendwie ein Jahr oder eineinhalb Jahre später ähm, die Dokumente brauche, habe ich in der Regel natürlich wieder das Passwort vergessen, weil das irgendwie so lange her ist, dass ich mir da ein neues vergeben habe, was hochsicher ist. Ähm, und bei beiden war es dann so, dass äh, Passwortrücksetzen nur mit einem Brief verbunden war ähm, und, äh, und ich dann noch warten musste, bis dann irgendwie ich wieder auf äh, äh, den Brief bekommen habe und dann ein neues Passwort und dann endlich die Informationen einlesen konnte. Also das ist dann für Knip und Co. auch eine Herausforderung, wie sie dann genau mit diesen Problemen und das sind halt die furchtbaren Tagesprobleme der Kunden umgehen, weil es ist halt weiter, wir haben es fünfmal gesagt, ein Low-Interest-Produkt. Das stimmt. Ähm,
0: auf der anderen Seite, wenn die das einmal für mich dann gelöst haben und ich nur einmal das gemacht haben muss ähm, und dann ähm, die vielleicht auch mein Aggregator in dem Sinne sind, dass die das Frontend zu meiner Versicherung sind, dass ich auch meine ähm, Schäden über die einreichen kann, weil die da irgendwelche Schnittstellen, technischer Art zu den Versicherungen haben, glaube ich, dass sie damit auch ähm, nicht die Alltagsrelevanz haben, aber für mich das Frontend zur Versicherung sind. Ja, Also wie der Makler, das heute in Teilen ja auch ist, wenn ich halt kein Online-Portal habe, dann äh, war es ja in der Vergangenheit auch so, dass du halt zu deinem Makler gelaufen bist und den gefragt hast, äh, wie mache ich das? Also wenn die das übernehmen, also der digitale Makler, dann kann ich mir das durchaus vorstellen als, als, als funktionierendes Modell. Jochen, was bleibt uns ansonsten? Außer einem schönen Wochenende zu wünschen und ich mich gleich hier aus Wien verabschiede. Ja, schönes Wochenende. Hier <lacht> ja, bist du am Dienstag beim Between the Towers. Also wirst du da sein? Genau, ich ja, bin kommende ich Woche
1: bei Between the Towers. Ähm, und ähm, ja. Bist du ich, auch ich
0: da? Werde, ich werde nicht dort sein, aber Lars, mein Kollege Lars Markul von Figo, wird da sein. Und äh, wer ein bisschen was äh, mit dir zu plauschen haben möchte oder mit Lars über Figo und über Fintech allgemein plauschen möchte, kann das dort tun. Ansonsten. Ja, und ja. Wer,
1: wer kommen möchte, ähm, das habe selbst ich noch nicht hinbekommen. Ich sollte überlegen, ob er sich eine Bitcoin-Wallet besorgt, weil wenn man danach essen möchte, und muss das bezahlen, ist das irgendwie mit Bitcoin deutlich günstiger. <lacht> Aber die Einsparung war nicht hoch genug, um <lacht> durch diesen schmerzhaften Prozess durchzugehen, <lacht> Bitcoins zu kaufen und so eine Bitcoin-Wallet anzulegen und deswegen habe ich dann immer noch den höheren Preis bezahlt und bar bezahlt. Aber das Bier ist wenigstens kostenlos. <lacht> Alles klar. Dann wünsche ich dir am Dienstag viel Spaß da
0: und nächste Woche haben wir keinen Podcast oder haben wir nächste Woche einen oder übernächste Woche? Nächste Woche, Woche haben nächste. wir einen, übernächste Woche. Alles klar. Und dann müssen wir legen, okay. ob dann ausfallen lassen oder euch. Genau, nächste Woche haben wir einen und ähm, wir haben irgendwie noch einen äh, auf der Liste, den wir gerne nächste Woche mal bei uns begrüßen wollen. Ne? Ja. Ähm, und ansonsten äh, freuen wir uns auch mal auf Vorschläge, ähm, wer gerne mal zu uns kommen möchte. Ähm, nehmen wir gerne auf, Hab, äh, hat mir immer Spaß gemacht in den letzten Wochen immer so zu dritt oder auch mal zu viert ähm, zu sprechen, auch wenn ich gerne mit dir zu zweit äh, solche Themen mache. Aber hin und wieder ist es ja ganz schön, nochmal eine weitere Stimme hier in der Runde zu haben. Ich habe übrigens noch die Anmerkung bekommen, wir müssen immer ein bisschen besser aufklären, wenn wir über Menschen sprechen, sollten wir nicht immer nur den Vornamen von Leuten sagen, weil nicht alle solche Payment- und Banking-Nerds sind wie wir. Also wenn wir über den Arnulf oder über den Raphael oder über den Kilian sprechen, sollten wir sagen, wer diese Menschen sind. Also das nur so mal äh, gerade als Feedback, was ich letzte Woche äh, in Berlin an einem, zu einem Abendessen bekommen habe.
1: <lacht> das ist ein guter Hinweis, ja. <lacht>
0: den Menschen Kontext geben, hilft manchmal. So, genug, <lacht> genug, genug der Schlussworte. Wir sind fertig für heute. Ich hoffe, das war einigermaßen erträglich in der Lautstärke hier, weil ich dann doch äh, gemerkt habe, dass hier hin und wieder mal ein Motorrad und ein äh, Hubschrauber und ein Polizeiarmee vorbeifuhr und neben mir gerade zwei Spanierinnen geraucht haben und geschwatzt haben, aber ich hoffe, das äh, ist einigermaßen erträglich geblieben. Ja, wunderbar. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht> Schönes Wochenende.